0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم, لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لبنكتي يذكر الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحسرون. قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العسل وقال عكرمة واتقوا الله في أيام المعدودات يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أسل وشرب وقال أحمد أيضا حدثنا هشام اخبرنا خالد عن ابي المليح عن مبيشه الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله ورواه مسلم ايضا وتقدم حديث جبير بن مطعم عرفه كلها موقف وايام التشريق كلها ذبح وتقدم ايضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الدين وايام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم وخلاد بن اسلم قال حدثنا هشام عن عمرو بن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام طعم وذكر الله وحدثنا خالد بن أسلم حدثنا روح حدثنا صالح حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منا لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وصرب وذكر الله عز وجل، وحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن سفيان ابن حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في ايام التشريق فقال: ان هذه ايام اكل وشرب وذكر الله، الا من كان عليه صوم من هدي زياده حسنه ولكن مرسله وبه قال هشام عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عمرو بن دينار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيل فنادى في ايام التشريق فقال ان هذه ايام اكل وسرب وذكر الله وقاله سيم عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن عائشه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ايام التشريق، قال: وهي ايام اكل وشرب وذكر الله، وقال محمد بن اسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي عن امه قالت: لكأني انظر الى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب الانصار وهو يقول: يا ايها الناس انها ليست بايام صيام انما هي ايام اكل وشرب وذكر الله، وقال مقسم عن ابن عباس: الايام المعدودات ايام التشريق اربعه ايام يوم النحر وثلاثه بعده، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وابي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة. وسعيد بن جبير وابي مالك وابراهيم النخعي ويحيى بن ابي كثير والحسن وقتاده والسدي والزهري والربيع بن انس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطائم الخراساني ومالك بن انس وغيرهم مثل ذلك وقال علي بن ابي طالب هي ثلاثه يوم النحر ويومان بعده اذبح في ايهن شئت وافضلها اولها والقول الاول هو المشهور وعليه دل ظاهر الايه الكريمه حيث قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه فدل على ثلاثه بعد النحر ويتعلق بقوله يذكر الله في ايام معدودات ذكر الله على الاضاحي وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات، والمطلق في سائر الأحوال، وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفه الى صلاه العصر من اخر ايام التشريق وهو اخر اخر النفر الاخر وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني ولكن لا يصح مرفوعا والله اعلم وقد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر اهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون كما قال وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال السدي نزلت في الأخمس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك، وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم، وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح، وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن ابي هلال، عن القرظي، عن نوف وهو البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضاء وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى فعلي يشترئون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران وقال القرضي تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الآية وحدثني محمد بن ابي معشر اخبرني ابو معشر نجيح قال: سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي فقال سعيد ان في بعض الكتب ان عبادا السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين يشترئون الدنيا بالدين قال الله تعالى علي تشترئون وبي تغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران فقال محمد بن كع هذا في كتاب الله فقال سعيد وأين هو من كتاب الله قال قول الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت هذه الآية فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه فقرأه ابن محيص ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقراءة الجمهور بضم ياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وعزاه إلى ابن عباس، وحكاه عن مجاهد، والله أعلم. وقوله: وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج. وتنذر به قوما لدا أي عوجا وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وقال البخاري حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصر قال وقال عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخص وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله وهو ألد الخصام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخص وقوله وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اي هو اعوج المقال سيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وافعاله قبيحه والسعي هنا هو القصد كما قال اخبارا عن فرعون ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما وقال مجاهد إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحَرْث والنسل والله لا يحب الفساد أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإث أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك من وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولبئس المهاد أي هي كافيته عقوبة في ذلك وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وماذاك فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب قال ابن مردويه حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة حدثنا سليمان بن داود حدثنا جعفر بن سليمان الضبي حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج انت ومالك والله لا يكون ذلك ابدا فقلت لهم ارايتم ان دفعت اليكم مالي تخلون عني قالوا نعم فدفعت اليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب مرتين وقال حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وأنثل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي قالوا نعم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع. قال ونزلت ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين انكر عليه بعض الناس فرد عليهم عمر بن الخطاب وابو هريره وغيرهما وتلوا هذه الايه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادْخُلُوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يقول الله تعالى امرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله ان ياخذوا بجميع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع اوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمه وقتابه والسدي وابن زيد في قوله: ادخلوا في السل يعني الاسلام، وقال الضحاك عن ابن عباس وابو العاليه والربيع بن انس: ادخلوا في السل يعني الطاعه، وقال قتادة ايضا الموادعه، وقوله كافه قال ابن عباس ومجاهد وابو العاليه وعكرمه والربيع بن انس والسدي ومقاتل ابن حيان وقتادة والضحاك جميعا وقال مجاهد أيعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة وطائفة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يسبتوا وأن يقوم بالتوراة ليلا فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعوض عنه بأعياد الإسلام ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين أي في الإسلام كلكم والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا أحمد بن الصباح أخبرني الهيثم بن يمان حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثني محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم فقال الله ادخلوا في السن كافة يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي اعملوا بالطاعات واشتنبوا ما يأمركم به الشيطان فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ولهذا قال إنه لكم عدو مبين قال مطف أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس عزيز في نقمته حكيم في أمره وقال محمد بن إسحاق العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزى كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وقال هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وفي أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه سبحانه أبدا أبدا وقد أورد الحافظ هاهنا أحاديث فيها غرابة أعلم فمنها ما رواه من حديث من هال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ميسرة عن مسروق عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو بكر ابن عطاء ابن مقدم حدثنا معتمر بن سليمان سمعت عبد الجليل القيسية يحدث عن عبد الله بن عمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب من فضلك تابع بقية المادة